0: Wir sind wieder da. Das sind Florence und Marion und wir sprechen in unseren Folgen über Rassismus, über Vorurteile, über Diskriminierung und ja, auch über Stereotypen. Und wir machen das anders, als wir es im Moment und seit einiger Zeit in den Medien mitbekommen. Da gibt es regelrechte Schlammschlachten. Menschen machen sich Vorwürfe, geben Schuldzuweisungen. Das wollen wir nicht. Wir wollen miteinander sprechen und zwar ruhig, entspannt und trotzdem klar. Und wir wollen rauskommen aus den Schwarz-Weiß-Schubladen. Ja, und heute geht es um ein Thema, da, ja, da haben sich die Menschen auch oftmals nicht so ganz unter Kontrolle und ähm, fühlen sich gegenseitig angegriffen. Es geht über die Privilegien. Es geht darum, dass weiße Menschen Privilegien haben, von denen sie aber manchmal sich gar nicht bewusst sind, dass sie die haben. Und dass die Menschen, die nicht weiß sind, diese Privilegien gar nicht haben können. Liebe Marion, hast du das Gefühl, dass das in der Gesellschaft ein bekanntes Phänomen ist?
1: Soll ich dir mal was ganz Furchtbares verraten? Also als wir uns Gedanken gemacht haben über die Folgen, die wir in dieser Staffel haben werden und über die Themen, die wir dabei besprechen wollen und du dieses Thema angesprochen hast, da bin ich erstmal innerlich so ein bisschen zusammengezuckt, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass ich dachte, hä, wovon spricht die? Welche Privilegien, derer ich mir nicht bewusst bin? Ich bin auch ein bewusster Mensch. Ich gehe bewusst durchs Leben. Ich versuche, anderen Menschen mit Respekt zu begegnen, egal wo sie herkommen und egal welchen Hintergrund sie haben. Mein Impuls war, hä, was meint Florence damit? Und das ist ja schon mal erschütternd genug, ja, dass ich mir gar nicht dessen bewusst bin, was Menschen mit einer anderen Hautfarbe, mit einem anderen Migrationshintergrund, was die im Prinzip an Privilegien nicht haben und an schwierigen Situationen haben, derer ich mir gar nicht bewusst bin, hast zum Beispiel für eine solche Situation.
0: Ja gut, wir haben ja schon über Bewerbungsverfahren gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen. Einfach, wenn du und ich in einen Raum reinkommen, dann sieht man. Klar, da kann man den Menschen auch keinen Vorwurf draus machen. Erstmal eine weiße Frau, die hierher gehört, und eine schwarze Ausländerin. Das ist schon mal erstmal sowas. Da kann man natürlich niemandem Vorwurf machen, weil wir haben beide unsere Biografie nicht auf der Stirn stehen. Keiner von denen, die uns sehen können, wissen, dass wir beide in Deutschland geboren sind und Deutsch unsere Muttersprache ist und so weiter. Also das ist schon mal etwas, da muss ich aufgrund meiner schwarzen Hautfarbe mich erstmal legitimieren. Das, was du gar nicht brauchst. Würden wir beide uns jetzt bewerben, dann würde man dir aufgrund deiner weißen Hautfarbe zunächst schon mal unterstellen, dass du eben hier die Geflogenheiten kennst, kulturell hier eingebunden bist, die Sprache perfekt kennst und so weiter. Ich muss es aber erstmal beweisen. Ich muss mich erstmal legitimieren, entweder indem ich sage, ich habe hier Abitur gemacht, ja, ich kenne mich kulturell hier aus und so weiter. Also die Hautfarbe ist erstmal etwas, was ich überbrücken muss. Und da gibt es natürlich, was Privilegien angeht, noch ganz andere Sachen. Da können wir ähm, auch in die Gender-Geschichte gehen. Ein Mann hat auch wieder andere Privilegien als eine Frau. Und wenn ich dann, also angenommen, ich würde mich bewerben und mein Mitbewerber ist ein weißer Mann, dann muss ich doppelte Hürden erklimmen. Also erstmal die Hautfarbe muss ich erklimmen und dann auch noch das Geschlecht. Und so können wir das ausweiten in ganz, ganz viele Bereiche. Im finanziellen Bereich. Wenn jemand Schwarzes zur Bank geht, dann muss erstmal Zweifel ausräumen, ob er einen Kredit überhaupt tragen könnte. Bei einer weißen Person geht man zunächst mal erstmal davon aus, bevor man überhaupt Papiere angeguckt hat. Und das sind so diese
1: Dinge. Mir ist das aufgefallen, als ich mal in die USA gefahren bin und du hast ja dann immer, du musst ja dann durch den Einreiseschalter durch und da sitzen ja dann immer Beamte, die und Beamtinnen, die dich entweder mal sofort durchlassen oder du wirst halt einer etwas intensiveren Befragungen unterzogen. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, also ich, wer mich jetzt nicht vor Augen hat, habe blaue Augen, bin relativ groß und, und habe blondes Haar so. Und ich bin sofort von dem Officer durchgewinkt worden. Hinter mir stand eine Dame hispanischer Herkunft, die, das habe ich gemerkt, so im Rücken, die sofort mal beiseite gebeten wurde und wahrscheinlich nur unter einer Befragung unterzogen wurde. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wo auch mir bewusst geworden ist, aha. Also ich glaube, ich bin ein gut Teil deshalb durchgewinkt worden, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und natürlich einen deutschen Pass habe, ja. Kam natürlich wahrscheinlich auch noch hinzu. Und das ist schon diskriminierend, absolut. Das ist absolut diskriminierend, dass man aufgrund seiner Erscheinung,
0: aufgrund seiner Hautfarbe äh, schon kategorisiert wird. Nun kann man niemanden einen Vorwurf draus machen, der ein Privileg hat, und von außen positiver aufgrund dieses Privilegs behandelt wird. Das, da kann man niemandem Vorwurf draus machen. Es ist aber wichtig, einfach sich dessen bewusst zu sein. Natürlich gibt es auch sicherlich Privilegien auch innerhalb kultureller Gruppen. Also es gibt sicherlich auch Privilegien innerhalb der schwarzen Community, innerhalb der türkischen Community, der spanischen Community, also innerhalb einer geschlossenen Community gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Privilegien und unterschiedliche Abgrenzung. Natürlich ist da die Frage, soll man sich dessen schämen, dass man dieses Privileg hat? Nein, das nicht. Wie gesagt, wir können auch keinen Vorwurf machen. Aber es ist wichtig zu wissen, was für ein Privileg habe ich? Was öffnet mir dieses Privileg an Türen? Und kann ich vielleicht auch andere Menschen mit meinem Privileg unterstützen, sodass auch ihnen die Türen geöffnet
1: das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also der Punkt, dass man deswegen nicht unbedingt von vornherein ein schlechtes Gewissen haben muss. Ja, dass man sich dessen aber bewusst sein sollte, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt auch wirklich gelernt und lerne ich aus dieser Folge auch noch. Aber die Frage ist, was bedeutet das denn im praktischen Leben? Ja, also was mache ich? Was mache ich mit diesem Privileg? Was mache ich, um, wie du sagst, die anderen zu unterstützen, die dieses Privileg nicht haben? Wie kann das gehen?
0: Also ganz spontan fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wenn eine schwarze Person zum Beispiel, bleibe ich mal jetzt bei schwarz, das kann man auch für viele andere Migrationshintergründe sicherlich sehen, wenn die Person ein Geschäft eröffnen will zum Beispiel und sagt, Schwierig, ich kriege irgendwie bei der Bank oder ich, ich kriege, bis ich überhaupt mal da einen Termin bekomme oder man mir wirklich glaubt, dass ich eine gute Geschäftsidee habe, das dauert. So, da könnte ich mir ja vorstellen, wenn jemand, der aber kein Privileg hat, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Person der anderen Person Geld geben soll, aber wenn wenn es jemanden gibt, die sagt, Mensch, ja, jetzt lass mich mal über deine Geschäftspapiere gucken und ja, macht alles wirklich auch vernünftigen Eindruck, ich kenne da jemanden, ich kann dir zum Beispiel zu meinem Bankberater einen Kontakt verschaffen. Darum geht es. Also dieses Netzwerken, Kontakt verschaffen, wie gesagt, heißt nicht, dass derjenige jetzt dem anderen einen Kredit gibt, sondern Netzwerken. Das ist so dieses große Thema und, und das Wort, was wir brauchen, um zu sagen, ich sorge dafür, dass du einen Kontakt kriegst. Oftmals hilft das ja weiter, dieser Kontakt dass ich mir nicht diese Türen aufstoßen muss, was ja schon immer schwer genug ist, sondern dass mir jemand vielleicht eine Tür sagt, die leichter aufgeht.
1: Sowas fällt mir zum Beispiel ein. Und ähm, so im öffentlichen Leben und im öffentlichen Umgang, wenn man merkt zum Beispiel, es kann ja auch manchmal bei der Fahrkartenkontrolle oder sonst irgendwas sein, also in irgendwelchen Kontrollsituationen, dass natürlich gezielt oder sehr schnell diejenigen rausgepickt werden, die eben kein mitteleuropäisches Aussehen haben, sondern die anderen, dass man da eben auch was sagt und sich an deren Seite stellt und sagt, ich weiß nicht, ich versuche das gerade zu fassen, dass man sagt, warum muss er jetzt kontrolliert werden, wollen sie meinen Ausweis auch sehen oder haben sie da keinen Bedarf? Würdest du das gut finden, wenn man das auch so
0: offensichtlich ansprechen würde? Ja, das ist so dieses Thema Zivilcourage, was wir ja auch oft ansprechen. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also was ich persönlich mache, ich meine, erstmal dürfen Kontrolleure, jetzt wenn wir bei den Fahrkarten bleiben, die dürfen das. Die dürfen die Fahrkarte kontrollieren, auch randommäßig, wie sie es möchten. Das steht denen erstmal zu. Natürlich, wenn man beobachtet, dass da eine Gleichbehandlung ist. Was ich persönlich mache, ich mische mich nie ein in, in so ein Gespräch, sondern ich habe aber den Fokus erstmal drauf. Also ich beobachte das einfach. Und wenn ich sehe, dass die Person sich selber ganz gut in dieser Situation behaupten kann und gar keine Unterstützung braucht, dann ist okay. Wenn ich aber das Gefühl hätte, hier braucht jemand Unterstützung einfach aufgrund vielleicht einer sprachlichen Hürde und gar nicht vielleicht weiß, was jemand äh, von ihm oder von ihr will, dann kann es schon sein, dass ich frage, ob sie Unterstützung braucht, also im Sprachlichen zum Beispiel. Oder ich hatte eine Situation im Straßenverkehr, also in der Bahn ganz konkret. Ich sah diesen beiden an, dass sie die deutsche Sprache so nicht verstehen. Jetzt kann man natürlich sagen, wie, wie sieht die das denen an? Also die haben einfach auch eine andere Sprache miteinander gesprochen, hatten einen Koffer dabei, wo noch Fluglabel drauf waren. Also ich wusste, okay, die kommen aus dem Ausland. Ich war mir nicht so ganz bewusst, wissen die, dass man in der Wahn eben noch Maske tragen muss. Ich hatte irgendwie so diesen Impuls, nee, ich habe den Eindruck, die sind sich einfach dessen so nicht bewusst, haben zwar geguckt, rechts und links, aber so. Und dann hatte ich auch mitgekriegt, dass die sich so fragten, ob das wichtig ist oder nicht. Und dann habe ich eben was gesagt. Ja, also ist es hier eben ähm, noch Pflicht, Maske zu tragen? Und die waren... Komplett außer sich und wussten das einfach gar nicht und haben versucht, wie können wir jetzt dieses Problem hier lösen? Ja, und gut, jetzt hatte ich welche dabei und konnte dann entsprechend dann aushelfen. Aber sie wären in ein Problem gekommen, wenn sie kontrolliert worden wären oder darauf aufmerksam gemacht worden wären und sie hätten gar nicht gewusst, auf was sie gerade aufmerksam gemacht wären. Solche Geschichten. Aber ich versuche erstmal zu beobachten, ist meine Unterstützung überhaupt notwendig? Also ich habe in dem Fall das Privileg gehabt, die Durchsagen verstanden zu haben, sofort, ja, und eben zu wissen, welche Regeln da gelten. Ja, und wenn man kein Englisch kann, dann kann man auch die Durchsagen nicht verstehen, weder die Deutschen noch die Englischen. Aber dieses sich an die Seite stellen,
1: ja, das muss ja jetzt nicht so offensiv sein, aber dann doch in diesen Situationen jemandem zur Seite zu stehen, bei dem man merkt, der hat jetzt einen Nachteil, offenbar deshalb, weil er nicht aus diesem Kulturkreis hier kommt oder weil er nicht für jemand gehalten wird, der hier seinen Platz hat und hier eben auch zu unserer Gesellschaft gehört. Ist das was, was wir mehr zeigen müssen? Also was sich Menschen auch wünschen würden, die jetzt hier entweder als Flüchtlinge zu uns gekommen sind oder die hier in unserem Land halt eben gerne leben möchten oder einfach nur einen Migrationshintergrund haben und aber alle Deutsche sind. Wäre das wichtig oder ist das, ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es manchmal so, dass ich eine bestimmte Unterstützung schätze, aber anderes auch wieder zu viel finde oder auch wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das gut erklären soll oder als ein bisschen übergriffig empfinde. Ne? Wenn Leute sich so offensiv manchmal in Situationen meinen, sich auf meine Seite oder sich vor mich stellen zu müssen, dann ist das für mich manchmal so, das will ich gar nicht. ja Also so, so heftig will ich das gar nicht.
0: Also was ist da das richtige Maß? Das ist nicht einfach. Also Unterstützung oder wie die meisten Menschen ja sagen, Hilfe kann eben sehr schnell übergriffig sein, kann sehr schnell in so ein Eltern-Ich umgewandelt werden, dass man das Gefühl hat, nee, ich bin aber jetzt hier nicht auf dem Kind-Ich-Niveau und ich will jetzt nicht, dass du mich hier behandelst wie, wie ein Kind. Das ist nicht einfach und da braucht man sicherlich Fingerspitzengefühl. Also ich finde es schon mal gut, wenn es einem bewusst ist, in welch einer Situation der andere sich möglicherweise aufgrund seines Äußeren gerade befinden könnte ja nicht so, dass er sich immer darin befinden muss, aber zumindest befinden könnte. Also dieses Bewusstsein, das ist schon mal ganz wichtig. Nicht nur, wenn es ums Äußere geht, eben auch, wenn es ums Geschlecht geht, also die Unterschiede oder ähm, wenn es um finanzielle Situationen geht. Also wichtig ist, ist erstmal dieses Bewusstsein. Ich habe immer ja gerne auch die Pädagogik im Blick, dass es auch da wichtig ist, also in Schulen, dass Lehrkräften es auch wichtig ist zu wissen, in welche Privilegien oder welche Unterschiede in den Privilegien haben auch meine Schüler und Schülerinnen? Über welche Hürden müssen verschiedene Kinder und Jugendlichen erstmal gehen aufgrund ihrer Individualität? Ja, und wenn man dann merkt und dieses Feingefühl dafür entwickelt hat, jemand braucht jetzt hier die Unterstützung, dass man aber auch erstmal fragt, ist es in Ordnung? Kann, kann ich unterstützen? Also da auch wieder erstmal die Frage zu stellen, kann ich unterstützen? Wie kann ich unterstützen? Dann ist da nochmal die Antwort, ja, nein, schon mal ein bisschen weggenommen, sondern da geht es darum, wie kann ich unterstützen? Blickkontakt in verschiedenen Situationen ist auch immer wichtig, dass die andere Person merkt, ich bin gesehen, ja, ich, ich werde bemerkt. Es wird überhaupt bemerkt, dass ich hier bin und ja, ich bleibe mal bei den Türen. Hier Türen aufstoßen muss, die für mich schwerer aufzustoßen sind als für eine Person, die jetzt hier das Privileg hat. Und dieser Blickkontakt, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, dieser Blickkontakt,
1: der kann ja auch dazu führen, dass man dann nicht so eine große Hemmung hat, um Hilfe zu bitten, ja, also von sich aus auch um Hilfe zu bitten, dass man gar nicht hingehen muss und den Leuten irgendwie gleich die Welt erklären muss, sondern dass wenn man eben dieses Ich-sehe-dich diesen Moment herstellen kann, dass man dann, dass das Gegenüber dann auch den Impuls hat zu sagen, ach, können Sie mir vielleicht mal helfen, ich weiß gerade nicht so, wie das hier funktioniert. Also das, glaube ich, ist ganz,
0: ganz wichtig. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt. Als ich mich damals beworben habe als Schulleiterin, da waren natürlich ganz, ganz viele Türen. Nicht nur, dass sie schwer zu öffnen waren, die waren fünfmal verschlossen. Und es war für mich natürlich sehr viel schwerer, deutlich zu machen, ja, auch ich habe die Kompetenzen, Schulleiterin werden zu können. Und es gab damals eine leitende Schulamtsdirektorin, die hat das überhaupt nicht wie sage ich, kommuniziert, so, ah, sie bewerben sich ja jetzt und sie sind schwarz und ja, das ist für sie nicht leicht. Überhaupt gar nicht. Aber sie hat mir von Beginn an das Gefühl gegeben, ich nehme dich wahr. Und ich nehme dieses fehlende Privileg, was du hast, das nehme ich wahr. Das war alles. Also es war nichts, dass sie das irgendwie mit mir seelisch besprochen hat und ach Gott, was für ein armer Mensch ich bin, was ich ja gar nicht bin und auch gar nicht war, überhaupt nicht. Aber ihr war es einfach bewusst, dass hier ein Privileg nicht auf meiner Seite ist. Und allein das hat dafür gesorgt, dass diese Bewerbungsverfahren, dass alles, dieses komplette Verfahren, dass das in einer Form geführt wurde, dass ich das Gefühl hatte, ich werde hier wahrgenommen. Und natürlich, meine Kompetenzen werden hier wahrgenommen. Aber ich muss nicht erst eine Hürde überspringen, bevor man meine Kompetenzen überhaupt wahrnimmt. Und das war das war richtig gut. Die Frau hat das wirklich richtig, richtig kompetent und richtig, richtig gut gemacht. Und ich schätze sie bis zum heutigen Tage für genau das. Nichts groß zu sagen, aber deutlich zu machen, ich kriege das mit, ich nehme dich wahr. Und das könnten viele Menschen machen, die einstellen. Und das ist auch wirklich das, was ich heute hier aus dieser Folge
1: ganz besonders mitnehme, ist das Bewusstsein zu haben, das Bewusstsein zu haben, dass weiße Menschen Privilegien haben, ganz natürlich Privilegien haben, die Menschen mit anderer Herkunft erstmal verwehrt sind und für sie erstmal eine Hürde darstellen. Also dieses Bewusstsein zu haben und daraus eben auch die Haltung zu entwickeln, ich schaue genau hin, ich schaue ein bisschen genauer hin, und äh, versuche zu signalisieren, ich habe das verstanden und ich nehme das wahr. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Also wir müssen uns wirklich, die weiße Mehrheitsgesellschaft, die muss sich dessen bewusst sein und daraus dann auch ihr Verhalten entwickeln. Das ist ganz wichtig. Und uns würde interessieren, was ihr dazu sagt, ob euch das auch schon begegnet ist, wenn ihr Menschen seid, die einen anderen Hintergrund haben, einen anderen Migrationshintergrund haben. Oder wenn ihr weiße Menschen seid, die vielleicht auch genau wie ich sagen, meine Güte, das war mir jetzt wirklich noch nicht in dieser Deutlichkeit bewusst, da muss ich wirklich ein bisschen nachlegen und ein bisschen aufmerksamer werden. Also lasst uns das gerne wissen. Wir sind erreichbar über alle sozialen Medien, alle Plattformen. Ihr hört unseren Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt. Lasst uns gerne einen Kommentar da, gerne auch ein Like. Wir freuen uns sehr darüber. Abonniert unseren Kanal verpasst ihr keine Folge, denn wir wollen ja gerne im Austausch bleiben mit euch, das ist uns ganz wichtig, denn unser grundsätzliches Motto immer und überall und ich glaube, das kann man auch in dieser Gesellschaft nicht oft genug sagen, wir müssen reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SAH Berufsbildungswerk Neckergemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.